0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que apresenta a América Latina para o Brasil e o Brasil para a América Latina. Sempre uma entrevista sobre temas de interesse do nosso país e do nosso continente. Na edição de hoje, eu converso com Luiz Cláudio de Souza Pereira, um latino-americano de Ribeirão Preto. Ele é comunicador social, publicitário, formado pela Universidade de Ribeirão Preto. Autor do livro Música e do Movimento Cultural América Latina 2051, que logo mais ele vai explicar do que se trata. Ele também foi bolsista da Fundação Carolina, no curso de Comunicação Corporativa, Publicitária e Política na Universidade Complutense de Madrid. Luiz Cláudio, bem-vindo ao Brasil Latino.
2: Marco, é um prazer estar aqui, uma honra, e fico muito feliz pelo convite, e a gente vai poder falar de um tema né, tão interessante, tão relevante para a nossa sociedade, né? América Latina, e estamos Exatamente. aí à disposição.
1: Então, Luiz Cláudio, você é, criou um movimento, é, na verdade um projeto que podemos caracterizar como um movimento cultural, América Latina 2051. Eu te pergunto, é, como que você chegou ao 2051? Poderia ter sido 2061, poderia ter sido 2059, mas afinal do que se trata esse seu movimento?
2: Uma ótima pergunta, porque a gente já começa a esclarecer Bom, eu estava num processo de, de definição na carreira ali, eu estava, uh, isso foi em 2008, uh, não estava me sentindo bem com, com, com o trabalho que eu estava ex exercendo, estava né? trabalhando num ambiente corporativo, e chegou um momento que uh, tive uma licença de saúde, depois eu tive duas, não estava bem, não estava legal, e eu queria... Uh, trabalhar em um projeto que eu tivesse uma identificação muito grande, um projeto pessoal uh, que eu tenha mais empatia ali, mais afinidade. E aí surgiu a ideia de eu trabalhar com duas temáticas que eu sempre gostei, estudei, né, pratiquei, que seria uh, o trabalho de economia criativa e América Latina. Então eu fiz uma, uma junção dessas duas temáticas é, e projetei 30 anos seria por dois motivos. O primeiro deles, que a gente propõe uma transformação, uma melhora da sociedade latino-americana, e essa melhora, essa transformação, do vem da noite para o dia. E na questão da empregabilidade minha em cima do projeto, 30 anos, eu acredito, com a minha idade, naquele momento, os 30 anos seria uma idade que eu pudesse estar envolvido diretamente com o projeto América Latina 2051.
1: Então, pensando a partir desta, digamos, você teve, de certa forma, aí uma, uma luz visionária em relação a uma América Latina ideal, ou pelo menos mais próxima daquilo que a gente pode considerar um ambiente cooperativo, um ambiente solidário, de justiça social, que é um dos temas que mais envolve uh, os movimentos né, na América Latina. Eu pergunto a você, é, com toda essa projeção que você faz é, para 2051, vamos chegar lá?
2: É, eu vou muito na, na, no mantra que eu tenho hoje, uma frase de Ariano Suassuna que é não seja um, um tonto otimista, um chato pessimista, mas sim um realista esperançoso. É, a partir no, da, da, dessa premissa... É, com certeza, eu acredito que a gente pode transformar, pode melhorar essa sociedade. O próprio cenário da pandemia é, nos mostra que se a gente não tiver uma união dos países, a fraternidade entre os países, é, principalmente da América Latina, né a gente não vai conseguir atingir os recursos básicos para uma sociedade. Né? É, a América Latina precisa urgentemente, é, dessa transformação, e aqui tem muitos recursos naturais e capital humano ah, para fazer essa transformação. Penso ah, de forma realista, é, esperançosa, é, e aí tem o um lado ah, também positivo, né, é, que dá para fazer essa transformação, sim, a gente propõe com o movimento, né, com a obra literária, com a música, e, e, e a gente pretende atingir mentes e corações aí com, com essa mensagem.
1: E você está nessa sozinho ou é um grupo? Como é que você se organiza?
2: Bom, a, em relação à obra literária, né? Foi feito. Eu escrevi o livro. Ele começou com um roteiro para longa metragem. Isso foi no final de 2019. É, porque eu entendia que um roteiro de um longa metragem poderia atingir muito mais rápido a mensagem e muito mais gente, né? Os streamings estavam explodindo na época. Então, eu entendia que aquele era um caminho. Aí estourou a pandemia em março de 2020, eu fiz uma adaptação do livro é, e depois veio a consequência, veio a música, o videoclipe. A, a obra, ele começa né, de forma individual, com meu, o meu pensamento sobre a América Latina. É, eu tenho uma, uma companheira né, já de 14 anos, que é uma latino americana de Medellín, e a gente trabalha o Projeto Ao Mais, que é um contraponto positivo da América Latina, por meio da cultura, da criatividade, da inovação, do meio ambiente. E, e aí também teve o auxílio dela na parte de leitura, de leitura, beta, de leitura beta, depois teve o trabalho de, de assessoria também. E aí entramos com a campanha de financiamento coletivo, onde teve desde capista, tivemos desde de, de tradutor, revisores e o, a, a música que foi feita com um coletivo de 22 artistas de Ribeirão Preto e região. Então, a, a ideia é que esse projeto ele, ele é um projeto transmídia, né, porque ele conversa com o teatro, ele conversa com o audiovisual, é, ele conversa com a música, conversa com games. Então, a gente pretende é, trabalhar todos esses setores ligados à economia criativa, dança, gastronomia, então, o projeto ele é bem amplo e pretende atingir aí, é, o maior número possível é, de latino-americanos e latino-americanas.
1: Bom, você, Luiz Cláudio, acompanha bem de perto a realidade latino-americana, até para ter esta produção cultural. A América Latina se caracteriza por uma riqueza cultural muito grande. Ou seja, nós temos aqui é, não só história, memória, mas uma cultura muito vibrante que permeia diferentes aspectos da arte. Né? Nós temos música, é, teatro, cinema, uma série de é, iniciativas é, nos diferentes campos das artes que fazem com que esta fotografia da América Latina apareça de uma forma bastante importante. No entanto, também nós temos um problema. E é, eu acho que Hollywood, por exemplo, representa bem isso que eu vou dizer, que é aquela questão do estereótipo do latino. Né? Como trabalhar essa questão onde você tem é, culturas realmente autênticas com esses estereótipos?
2: É, eu acho que o contraponto do projeto do All Mais é esse mesmo, a proposta é, é justamente dar o protagonismo é, para os latino-americanos, né? É empoderar os latino-americanos em relação uh, às suas origens, né? é, ao seu talento. É, o cinema, a gente sabe que é, é, Hollywood, por exemplo, não sei se é, tem um escritório na Casa Branca, desde a década de 50, 50, 60, já não me recordo agora a data exata, é, como estratégia, é, estratégia de governo. Né? Vamos colocar aí, na, em relações internacionais, tem um termo que se usa que é soft power, né? que é um grupo político que consegue persuadir outras, é, é, outras pessoas é, por meio de cultura e ideologia. Né? E os Estados Unidos, a gente sabe que tem... Né, é, são craques ne, na, nesse aspecto. Então, a, a proposta de, do audiovisual, do filme, do minissérie, né, é, eu gostaria muito, e vou batalhar, estou batalhando, por exemplo, que, se a, que faça uma adaptação da obra literária, por exemplo, para uma novela, para que se explique é, para, para os latino-americanos que, é, por meio de novela, de filme, de série, de minissérie, é, o que, que seria realmente a América Latina contada por nós, e não por eles. Então, na época da faculdade, eu estudava a estratégia da, da, do governo americano por meio de uma parceria com a Disney é, para criar uma empatia com a cultura brasileira, com um personagem zé carioca. E, então, assim, a gente quer mostrar que esse estereótipo do latino-americano, que ele não é narcotraficante, que ele não é bandido, é, que ele é, que não é uma raça inferior. Nós não somos superiores a ninguém, mas também não somos inferiores. Pelo contrário. Nós temos aqui muita riqueza e para trabalhar numa sociedade mais justa e em relações internacionais de forma igualitária, né? com menos desigualdade social, numa relação de ganha-ganha.
1: Luiz Cláudio, vamos agora para o um intervalo, mas antes eu gostaria que você sugerisse uma música para os nossos ouvintes.
2: É, eu posso começar com a minha, né? <risos> com a América Latina 2051. Pode ser. Vamos com, com essa música que surgiu no final do último trimestre de 2020. Ganhei o Prêmio Cultura de Ribeirão Preto aqui, aqui na cidade e usei a verba para fazer a gravação com esse coletivo de 22 artistas de Ribeirão Preto e região. É América Latina, 2051.
0: Brasil Latino. Somos
3: América Latina! Existe. Uma terra que habita mentes e corações, terra de gente resistente no meio de tantas tensões. Existe uma terra possível e presente, futuro de várias unidas e livres nações. Do Pacífico das florestas e cordilheiras dos Andes, das cataratas do Iguaçu, da Amazônia, do Pantanal e da Patagônia. Somos frutos da diversidade e resiliência das mulheres. Somos América Latina Somos América Latina Somos sementes Da criatividade Da inovação Da economia criativa Somos América Latina, somos América Latina, somos América Latina, somos América Latina. Somos América Latina, somos América Latina, somos América Latina, somos América Latina.
2: Graças à vida, graças à América Latina.
0: Você está ouvindo Brasil Latino.
1: Eu converso com Luiz Cláudio de Souza Pereira, um latino-americano de Ribeirão Preto, comunicador social formado pela Universidade de Ribeirão Preto e autor do movimento América Latina 2051. Ele foi bolsista da Fundação Carolina na Universidade Complutense de Madrid onde estudou comunicação corporativa, publicitária e também política. E por falar em política, Luiz Cláudio, vamos aí também fazer uma análise do que está acontecendo no nosso continente. Na atualidade, o que mais está chamando a sua atenção no campo da política, da economia, da sociedade?
2: É, eu vejo que existe aí um, um movimento né, de, de melhorias para a sociedade, né, através de, de, de políticas sociais. É, o Chile está vindo com, com um grande nome, aí, tem uma expectativa muito grande para fazer essa transformação é, social. É, a gente precisa entender é, que a América Latina ela tem uma inteligência coletiva muito forte, né? individual muito forte. O que a gente precisa trabalhar é uma, uma estratégia de inteligência coletiva latino-americana. Então, eu vou dar um exemplo aqui né, com alguns setores específicos que a gente poderia trabalhar uma política é, mais forte. Né? Então, a gastronomia peruana, um setor que poderia, é, com certeza, ajudar a profissionalização das gastronomias dos demais países da América Latina. Então, Gastão apúrio que é um chefe renomado peruano, desenvolveu uma estratégia eh, para levar a cultura peruana mundo afora. Por que não a gente não, não adaptar essa estratégia, como fez o Peru, eh, e trabalhar ah, a gastronomia? Isso serve também para transportes. Né? Curitiba foi um exemplo eh, de transporte coletivo, foi implementado na Colômbia, hoje tem... É, o MetroCable também é, em Medellín, que é aplicado no Rio de Janeiro. Eu acho que essa troca de, de casos exitosos latino-americanos é, pode colaborar diretamente é, no desenvolvimento da região. Né? E a gente não está falando aqui de uma região que precisa ser uma potência é, né, de armas, de nucleares. Não, é uma potência é, de sociedade é, que tenha uma fraternidade que tenha menos desigualdade social. Costa Rica, por exemplo, não tem exército, né? a gente poderia, de repente, se inspirar e trabalhar essa sociedade como uma alternativa é, de uma sociedade mais pacífica. Né? O agronegócio hoje, nós somos uma potência no agronegócio, é, as commodities agrícolas segura a balança comercial, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma, uma população de 30%, 40% passando pobreza passando fome, é, e a gente precisa é, separar isso, equilibrar isso na balança. Né? Então, podemos sim, devemos exportar, fazer as commodities, mas também fortalecer a agricultura familiar, a distribuição de renda, a geração de empregos. A gente vai com essa proposta aí, porque nós temos, né, é, desde a, vamos imaginar, o Brasil, nós temos desde Santos Dumont, no setor, no setor de aviação, até a Embraer, então a gente não pode falar que nós não, tem, não temos conhecimento tecnológico, científico né? da mesma forma que nós temos é, no esporte é, mais popular do mundo o futebol, nós temos Pelé, Messi Maradona e, e por aí vai no automobilismo que é um esporte de elite, nós temos Ayrton Senna, Ramo Manuel Fandio, temos é, Hélio de Castro Neve, que, é, que é aqui de Ribeirão Preto também, quatro vezes campeão da, 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 da Fórmula Indy em Indianápolis, a gente tem que trabalhar isso. O turismo, por exemplo, né? quanto que se gasta na Disney, quanto que se poderia gastar na América Latina, se gastar no Brasil. Então, eu acho que é, a América Latina tem que fazer é, é, uma análise aí, é, é, de como unir forças para que esse dinheiro circule na própria região. O turismo, eu, eu vejo como de impacto imediato, para ajudar a melhorar, principalmente nesse processo pandêmico que nós estamos.
1: Cláudio, você que trabalha muito no mundo das artes, nós temos agora um período de comemoração do centenário da Semana de Arte Moderna de 22, que teve uma repercussão muito importante no Brasil é, por conta de revelar é, aspectos da arte brasileira, que até então eh, não estavam muito eh, compreendidos ou até mesmo explicitados. Cem eh, anos depois da Semana de Arte Moderna, e aí falando especificamente do Brasil, como é que você vê o nosso panorama cultural atual e se ele tem alguma relação com aspectos eh, importantes da América Latina?
2: Bom, período difícil, mas ao mesmo tempo de oportunidade de oportunidade, porque hoje a tecnologia permite que vários projetos, vários autores comecem a, a ter uma, uma visibilidade, começam a ter voz que antigamente ficava mais restrito a um grupo da sociedade. Por mais que a gente tivesse é, um movimento uh, de artistas populares, né, o Brasil tem uma diversidade enorme, né? uma riqueza cultural, nós temos desde Bossa Nova ao samba, nós temos funk, a MPB e aí vai, isso permite que a gente possa extrapolar essa, essa, esse talento que nós temos, né? tem uma concentração de renda, uma concentração no, no, no eixo Rio-São Paulo-Salvador, a gente entendendo no Brasil, especificamente o Brasil, somos mais de 5.500 municípios, né? então você imagina o é, quantos talentos não puderam ser vistos pela falta de tecnologia, porque esse, esse artista, esse talento, não se deslocava para os grandes centros, ou vamos dizer aí para três, quatro, cinco grandes centros. É, na América Latina, eu vejo que está havendo uma... A, a tecnologia está estreitando o relacionamento. Né? Hoje, a gente, nós fizemos aqui composição que eu fiz com a América Latina 2051, junto com o compositor Neuli Santos, o André Bueno, gravando com 22 artistas de Ribeirão, inclusive tinha um indígena, da, um cantor, Geraldo, de origem indígena, Pataxó. E a América Latina, o Brasil mesmo, não, são, não se considera latino -americanos, né O brasileiro não se considera latino-americano. Uma pesquisa feita pela Universidade Autônoma no México e aplicada na USP aqui, por volta de 2015, 2016, é perguntado para os brasileiros se eles se, considera, se, é, se eles consideravam latino-americanos, apenas 4% se, é, se identificava como latino-americano, enquanto que Colômbia, Argentina, México, Equador, 41% da, 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 das respostas eles se consideravam sim latino-americanos. Então eu acho que tem primeiro acho que o Brasil latino é uma prova disso, né, Mas <risos> está no, no slogan do, do, do projeto, de a gente assumir que é latino-americano é, entender que nós tivemos uma influência muito forte de quatro séculos, mais de quatro séculos aí da Europa e depois dos Estados Unidos, que a gente tem que se identificar como latino-americano, né, não, não ficar voltado com as costas viradas para a América Latina, é, e trabalhar de forma conjunta. Eu acho que o a ancestralidade latino-americana é, é de uma riqueza assim é, é enorme, não, não, não tem limite. Então, eu acho que, no campo das artes, a gente tem uma grande oportunidade de transformar essa América Latina.
1: É, Luiz Cláudio, inclusive um professor é, amigo meu, também muito interessado na temática latino-americana, certa vez ele fez uma pesquisa em sala de aula, perguntando aos alunos para eles citarem uma cidade latino-americana. Então, os alunos começaram a falar, né? Ah, Bogotá, Quito, Buenos Aires, e praticamente todos se manifestaram é, com cidades é, de países latino-americanos, e nenhum deles citou São Paulo, Fortaleza, Maceió, que são cidades, evidentemente, latino-americanas também. Então, isto mostra, por um lado, o grau de, de distanciamento que, de certa forma, na nossa história, acabamos promovendo em relação aos outros países da América Latina, mas mostra também um desafio, talvez um desafio, positivo, que você, inclusive, traz no seu movimento, América Latina 2051, a necessidade dessa integração é, do Brasil com a América Latina e da América Latina com o Brasil.
2: É, eu tive a, a, a grande felicidade no ano de abertura, no ano de inauguração do Memorial da América Latina, a escola, eu estava no ensino médio aqui em Ribeirão Preto, e uma escola, a escola que eu, é, que eu estudava ali, era a Fernandes Palma, é, a professora, se eu não me engano, de português, nos levou né, para uma excursão para conhecer o Memorial da América Latina. É, isso foi em 1989. É, um pouquinho de tempo, né? Um pouquinho de tempo. <risos> e, e aí eu tive essa grata felicidade, porque eu já me achava é, sul-americano latino-americano. Mas essa visita, quando eu fui entender o que, que era a, a palma da mão a escultura à mão de Oscar Niemeyer no Memorial da América Latina foi muito forte, foi muito impactante, porque representava a, aquele, o mapa da América Latina em vermelho, né, o sangue dos mártires latino-americanos. Ou seja, a gente lutando por essa América Latina, né, e aí fui conhecer as obras, o pavilhão de criatividade, é, foi muito interessante. Ah, então, ah, eu acho que falta um trabalho de base. Né? O que está que sendo trabalhado nas escolas, né? E tem uma diferença de escolarização para educação, né? Nem sempre o que está ali, na, na, na é, o, a pessoa é escolarizada, ela tem a educação. E acredito que a cultura preceda, né? A, a educação. E isso vários especialistas também comentam. Então, eu acho que é por aí. Se se a gente tem profissionais, pessoas, formadoras de opinião que tenham informação mas nem elas estão sabendo que elas fazem parte da América Latina, fica muito difícil atingir a educação é, dos estudantes, dos jovens, é, é, e também dos adultos e dos idosos. Então, eu, eu penso que é, é, essa pesquisa que seu amigo professor fez reflete, infelizmente, nós estamos em 2021 e muita gente não sabe ainda. Ele vai pra, é, com todo respeito à Disney, ao Walt Disney, aos Estados Unidos, isso aqui não é, é uma crítica necessária, mas muita gente conhece a Disney e não sabe o que está, que não sabe nem onde ela está. Né? Então eu acho que seria interessante a gente entender que Niagara Falls é bonito, muito bonito, maravilhoso, mas Foz do Iguaçu é mais ainda, com todo respeito. É, Machu Picchu, né? nós temos é, Amazônia. Nós temos muita coisa que o latino-americano, o brasileiro, tem, tem vergonha. Né? Ele, ele, não se, ele não incorpora a sua cultura. E isso é um grande problema para a América Latina. Acho que a é, América Latina 2051 vem com essa proposta é, de realmente empoderar, né, dizendo que nós temos que ter orgulho de nossas origens. Você pode conhecer qualquer outra cultura, você pode buscar um trabalho fora, mas essa imigração que ocorre, ela é, a maioria dela é feita por, por questões de violência, de, de, de pobreza, de falta de emprego. Então, a minoria que está indo para uma oportunidade né, já muito mais tranquila, muita gente vai de forma ilegal, porque o seu país não, não dá essa oportunidade. A América Latina não dá essa oportunidade. Né? É, e a gente vem com essa proposta de identificar na América Latina aspectos positivos para que a latino-americana, o latino-americano, possa incorporar, possa entender, possa ter orgulho de suas raízes e ajudar a transformar essa sociedade, porque a gente não pode passar o que a gente passa é, com tanta riqueza em recursos naturais e talentos, talento humano.
1: Muito bem, eu converso com o Luiz Cláudio de Souza Pereira, um latino-americano de Ribeirão Preto, onde também temos a Rádio USP 107,9 FM. Você pode acompanhar aí também. E o Luiz Cláudio é idealizador do Movimento Cultural América Latina 2051. Luiz Cláudio, vamos lá. Vamos encerrar este segundo bloco com uma sugestão sua na área musical. O que você indica para os nossos ouvintes, Luiz Cláudio?
2: É, vou indicar aqui uma, uma canção que foi vencedora do Grammy, dois Grammys em 2000, no ano de 2000, ao lado Del Camino de Fito Paz, é um argentino, e eu acho que é uma música muito uh, oportuna dos tempos de hoje. Ele diz só, só uma, uma frase ali, é um verso, né? em tempos onde nadie escute a nadie, em tempos onde todos contra todos, em tempos egoístas e mesquinos, em tempos onde sempre estamos solos, habrá que declarar-se incompetente todas as matérias do mercado habrá que declarar-se o inocente ou habrá que ser abjecto e desalmado eu penso que fala muito é, dos dias de hoje é uma música de 20 anos mais de 20 anos é um prazer compartilhar aqui na Rádio USP
1: e vamos com Lado del caminho de Fito
0: Paes Brasil Latino
3: Em tempos onde nadie escuta a nadie, em tempos onde todos contra todos, em tempos egoístas e mezquinos, em tempos onde sempre estamos solos, habrá que declarar-se incompetente, em todas as materias de mercado, habrá que declarar inocente. Ser abjecto y desalmado, eu já não pertenezco a ningúnismo, me considero vivo e enterrado. Eu puse as canções em tu boca, o tempo a mim me puso em outro lado. Tendré que fazer o que é no de tendré que fazer o bien e fazer o daño. Não olvides que o perdão é lo divino. Que rara a veces suele ser humano No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista. Que, que brilha neste mundo, tan solo les da caspa e les da envidia. Eu era um pibe triste e encantado, repito, caña, maravilhas. Os livros, as canções e os pianos, el cine, as traições, os enigmas. Mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky malo, los óleos, el amor, los escenarios, el hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis diez dias Me hicieron este hombre enredado Si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflijas, si ves que estoy pensando en otra cosa. Não é nada malo, es que passou uma brisa,
2: a brisa de la muerte enamorada,
3: que ronda como um ángel asesino. Mas não te asustes, sempre se me pasa, é só a intuição.
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E voltamos para o último bloco do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Sempre uma entrevista com temas de interesse do nosso país, e do nosso continente. Na edição de hoje, eu converso com Luiz Cláudio de Souza Pereira, um latino-americano de Ribeirão Preto, publicitário, inconformado com as questões da América Latina e, por isso mesmo, idealizador do movimento cultural América Latina 2051, um movimento cultural que reúne artistas de diferentes áreas. Luiz Cláudio, estamos chegando no nosso último bloco do programa, e o nosso tempo é mais curto. Mas nós precisamos falar é, de quem são os artistas, aqueles é, personagens da arte latino-americana que mais inspiram o seu trabalho.
2: Olha, é bem interessante essa pergunta. Eu sou de uma cidade que dois irmãos fizeram história no, no esporte na política brasileira, né, os irmãos Sócrates e Raí, Sócrates nasceu no Pará, mas morou muitos anos aqui em Ribeirão Preto, e era um, um, um intelectual é, que eu tenho uma profunda admiração, é, tanto ele como o irmão dele. Portinari, né, falando aí do campo da, das artes, daqui tá aqui pertinho em Brodowski, né, nós temos o tivemos a exposição aí é, dos 50 anos do mural dele, Guerra e Paz, que está lá exposto em Nova York na ONU, na sede da ONU, então, a gente começa a, a ter as influências é, na cidade por aí. Santos Dumont passou por aqui também, morou numa, numa fazenda aqui, é, próximo de Ribeirão Preto. E, e aí tem alguns. já começam a aparecer outros personagens. Então, a Ariano Suassuna também tem uma, uma, uma admiração muito grande é, por ele. Na Colômbia, em Medellín, tem Botero, que é um escultor, é, tem as famosas Gordinhas também, Botero, é, outro grande artista. Ah, nós temos o próprio Fito Paz, a, a, a história, a, a influência dele, né? é, Eduardo Galeano, com certeza, né? Gabriel Garcia Marques. É, a gente tem é, esses personagens como referência para o entendimento é, que a gente precisa transformar essa América Latina, então em termos de, de influências é, é, eu ficaria nesse grupo, a gastronomia peruana também, eu acho que, que, que influencia no aspecto de como você transformar uma sociedade, é, é uma arte, né? a gastronomia, né? a gente o Peru, só o Peru tem 3 mil tipos de batatas, então, a gente vê a riqueza que tem o país e e como eles transformaram o que fizeram da gastronomia peruana é, para o seu país. Então, eu fico imaginando todas essas artes né, unidas poderiam fazer para essa transformação.
1: Aliás, você citou é, a quantidade de batatas, né, de, de tipos de batatas que tem no Peru, né, mais de Sim. 3 mil. Realmente é impressionante, né? tem batata de todo tipo. E, no entanto, é, por muito tempo... É, quando se visitava Bolívia o Peru, o prato que se comia era poio com papas. Só que o Peru, você está trazendo esse exemplo, conseguiu superar é, essa coisa bem básica né, do poio com papas para se transformar numa referência mundial de gastronomia. Ou seja, Entendi. fez da sua riqueza natural um Isso. potencial é, de desenvolvimento. Isso, certamente, cada país latino-americano tem aí a sua potencialidade para poder desenvolver. Ou seja, é, não é só no, no futebol, né, como sempre aparece no caso do Brasil, da Argentina, mas é realmente uma riqueza muito, muito ampla e bastante interessante. Nesse sentido, eu queria é, te perguntar uma coisa difícil, é um desafio para quem faz um projeto como o que você está fazendo, América Latina 2051. Você abraça todo o continente, mas você tem algumas predileções, assim, algumas preferências em relação a alguns países latino-americanos, seja aqueles que você já visitou, seja é, aqueles que você quer visitar?
2: Vamos, vamos imaginar assim, eu visitei já... É... Uma boa parte dos países aí da, da América Latina pretendo conhecer é, outros países também, mas a gente tem um carinho, é, na verdade, por todas as culturas, né? Mas o que a gente tem, é, aí vai, entra a economia do país, entra a força no cinema, né? na música, mas é, aí você começa a ter um, um, uma influência maior de cada país. Mas assim... Eu, tenho uma, eu vou há 14 anos, por para a Colômbia, porque né, a minha companheira, a minha esposa, é da Colômbia, então a gente todos os anos vai visitar a família. Então, por questões familiares, eu tenho um, uma, uma relação maior com a Colômbia fora do Brasil, né, dizendo diretamente. Mas a Argentina, com toda a sua riqueza cultural, o é, Uruguai, né, com, né, pô, você tem duas grandes personalidades para América Latina, que é Eduardo Galeano e o Mujica, né, é uma referência mundial, o México, né, desde as revoluções que ocorreram, populares, né, Frida Kahlo, então você começa a ter é, essa aproximação uh, natural, então penso que o México, a Colômbia, a Argentina, é, Uruguai, Guatemala, eu tenho um carinho muito grande, porque eu fui um dos idealizadores da rede ben-americana de comunicadores no período de 2005 e 11 e também fizemos um evento na Guatemala, fizemos em Buenos Aires, fizemos no, no foi feito no México. Então, uh, são países que têm uma, têm uma influência muito grande. O Peru, eu tenho um carinho muito grande, né porque você, é, você imagina Machu Picchu, né? que é um, um dos símbolos latino-americanos, é o lugar mais visitado da, da América do Sul. E essa gastronomia que você está utilizando, as 3 mil, você citou dos três mil tipos de batata, eles transformaram uma economia tradicional, uma economia commodity, em uma economia criativa, com valor agregado. Esse é um grande exemplo de, de transformar a economia tradicional em economia criativa. Você estava dizendo que era batata com poio, né? Arroz com poio. É, não, batata com, com poio, né? E, e fizeram essa transformação e hoje ela está equiparada à francesa e outras é, gastronomias, aí, é, outras culinárias internacionais. Então, eu acho que esse é um grande exemplo. Né? E vou dar mais um exemplo aqui do Brasil. O processo de profissionalização de uma cultura popular que é o carnaval, o que eles fizeram nas comunidades, eles têm orgulho de suas comunidades, apesar dos problemas que possam ah, vira ocorrer ali no dia a dia, mas é um grande exemplo que o Brasil poderia colaborar na transformação, na profissionalização dos demais países, um exemplo com o carnaval, o Peru com a gastronomia, a Argentina com o audiovisual, né? a Cuba, por exemplo, tem uma, uma tradição em, em medicina familiar, será que não dá para fazer, pegar essa ancestralidade aí de saberes é, e transformar essa América Latina? Eu acho que vai nessa linha aí, essa proposta.
1: Muito bem, no Brasil Latino de hoje eu conversei com o Luiz Cláudio de Souza Pereira, um latino-americano de Ribeirão Preto, publicitário formado na Universidade de Ribeirão Preto, autor do Movimento Cultural América Latina 2051. Ele foi bolsista da Fundação Carolina na Universidade Complutense de Madrid e está na estrada desenvolvendo este Movimento Cultural América Latina 2051. Luiz Cláudio, eu agradeço muito a sua participação aqui no Brasil Latino.
2: Marco, é, muito obrigado pela oportunidade. Vida longa para o Brasil Latino. É um projeto ah, extremamente é, relevante para o Brasil entender a América Latina e também é, ajudar a compreender que ele faz parte dessa América Latina, e vamos com a América Latina 2051, transformando aí essa sociedade um futuro possível, positivo, né? uma realidade, não é utopia, tampouco distopia, é, é, um, é, um, é um futuro possível e positivo é, que a gente está trabalhando e propondo com a América Latina 2051. Muito obrigado.
1: Muito bem, e para você que é de Ribeirão Preto, aí está o Luiz Cláudio com o Movimento Cultural América Latina 2051, que merece um apoio. Então, você que está aí na região, temos aí um cidadão da terra de Ribeirão Preto fazendo esse movimento importante para a América Latina. Então, você que ouve e acompanha a Rádio USP Ribeirão Preto, também pode entrar em contato com o Luiz Cláudio, e aí, Luiz Cláudio, pode dar aí os seus contatos para que as pessoas conheçam o seu trabalho.
2: Perfeito. É só entrar em contato pelo e-mail spluizclaudio.gmail.com. spluizclaudio.gmail.com. Será um prazer aí a gente fazer essa convergência aí de, de conhecimento. De movimento latino-americano Não é. só para Ribeirão Preto Nós estamos abertos aí A, a, a América, a América Latina. Latina
1: Não, tá certo E aí lembrando que o Luiz Nesse caso é com S né Então você que vai escrever Para o Luiz Cláudio SP Luiz Cláudio Com S Arroba gmail.com E para finalizar Luiz Cláudio, a sua participação Qual é a música que você indica Para os nossos ouvintes?
2: É Latino América é, do grupo Cali 13, é, que fala de uma América Latina, as mazelas que ocorrem na América Latina, é uma América Latina que não tem pernas, mas que camina, é, que não tem pernas, mas camina. Então, vai abordar aspectos é, cruciais aí dessa transformação da América Latina, e recomendo a todos, é uma linda canção, é um clássico já da América Latina.
1: Vencedor de dois Grêmios.
2: Perfeito. Perfeito. Vencedor então, de dois, dois Grêmios.
1: Então vamos com Latino-América e o grupo Caille 13.
0: Brasil Latino.
4: Sonho. Oye,
3: tú no puedes comprar o viento, tú no puedes comprar al...
4: Comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la
3: lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar
4: Condor invadindo mi nido Perdono, pero nunca olvido Oye
3: ¡Vamos!